0: Hola, muy buenos días Los unos eran unas especies de tribus nómadas que vivían por China y por el Asia Central Los tíos eran muy pros y se fueron poco a poco imponiendo al resto de sus vecinos Por su gran dominio de la guerra, el caballo y el arco Pero clarísimamente cuando hablamos de esta gente nos viene a la cabeza un nombre, ¿eh? Atila, que no Aníbal, ¿eh? Espero no confundirme en este vídeo con los nombres Bueno, me dejo de rollos y vamos con el vídeo Go, 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 go Estamos por el 434, 434, y el rey uno de la época se ha muerto, momento en el cual los sobrinos Atila y Bleda toman el control. Hay que decir que los unos ya por esa época eran la repanocha y el imperio romano estaba empezando a irse a la mierda. Se había separado en dos y ahí era un sálvese quien pueda. De hecho, los romanos tienen una reunión con los dos nuevos jefes estos de los unos y llegaron a un pacto en donde prácticamente los locopisas se bajaban los pantalones, ya que se comprometieron a expulsar de sus tierras a las tribus fugitivas. Los que habían llegado huyendo de los unos. Pero no solo eso, también les doblaban el tributo que les debían de pagar, unos 120 kilos de oro al año, les dejaban comerciar en los mercados de las ciudades romanas y les iban a pagar 8 monedacas por cada prisionero romano que soltasen. El tratado ese fue bien y durante 5 años los europeos no volvieron a saber mucho de los unos, ya que estos se habían propuesto conquistar Pese y estaban por ahí dándose leches. Pero al final terminaron cansándose y volvieron quejándose de que el tratado ese de antes se había roto porque los romanos habían traspasado fronteras que se habían establecido también en el paplico ese que había firmado. Así que empezó la guerra. Los unos rápidamente conquistaron los Balcanes, ya que los romanos habían llevado las tropas a otros frentes. Así que los de Mario y Luigi optaron por firmar una tregua, traerse las tropas de África, conseguir cash y reanudar la lucha, acabando de una vez por todas con Atila, el Uno, el Pesado. Lo que pasa que ni aun con esas, porque los unos terminaron dándoles una paliza de la rehostia. De hecho Atila estuvo a las puertas de Constantinopla, la capital, pero antes de que esta fuese atacada el emperador romano se rindió y firmó otro tratado en donde se comprometió a pagar casi 2.000 kilogramos de oro por haber roto el anterior pacto. Además que el tributo ese que pagaban a los unos cada año había aumentado por 3 y en vez de 8 monedas por cada prisionero ahora pasaban a costar 12. ¿Qué está, perdón, moda, de vale, puede ser, pero lo bueno es que la paz vuelve. ¡Yuhu! De mientras en una cacería el hermano de Atila, Bleda, que es con el que gobernaba, que estaban ahí los dos arriba, pues va y se muere. Algunos dicen que Atila lo mató y tal, pero pff, no se sabe a ciencia cierta. Por lo tanto, ahora sí que sí, Atila es el jodido rey de los unos. Y como ya llevamos un rato sin tocar los huevos a los romanos, pues el que se va para allá a ver que se cuece. ¿Qué? Era su hobby. Allí se encuentra una Constantinopla hecha una basura. Había habido muchos terremotos y varias de las murallas habían caído matando a miles de personas. Que luego a su vez, sus cadáveres habían creado pestes y pues ya tú sabes. En definitiva aquello era un caos, así que Attila aprovecha para robar toda la zona. Los romanos se quedan un poco joder, lo que nos faltaba. Así que deciden organizar un ejército para intentar acabar con ellos. Pero vuelven a perder. Y ahora sí que sí, esto significaba alerta roja de peligro porque la invasión a la capital era, vamos estaba a cantar. Por lo que mandan a un embajador romano para que se reúna con Atila en su campamento y negocien otra vez. En esta meeting que está documentada los romanos pudieron ver cómo Atila, al contrario que el resto de su corte, comía y bebía en una vajilla de madera y no lucía ningún atuendo o joya. También tenía a su lado lo que él llamaba la espada de Marte, que era un arma que se había encontrado un pastor por el campo y el tío este se le llevó a Atila y dice, toma, mira lo que he encontrado. Y ya el rey se montó sus historias con que esa espada era la de Marte y con ella tendría que garantizar la victoria en todas sus batallas que daba Wifi, que con eso podías entrar gratis la viña, etc. Bueno, en la charla esa firman un tratado y otra vez dejan de darles la lata. Pero ahora entra en juego el otro cacho del Imperio Romano. Y la historia es curiosa, ¿eh? Porque la hermana del emperador romano se iba a casar con un senador. Pero ella no quería, no estaba enamorado de él. Así que no se le ocurre otra cosa a la muchacha esta que mandar una carta a Atila pidiendo socorro. Y en el mismo sobre metió su anillo. Y claro, tú eres Atila, estás así un día tan normal, te llega eso. ¿Y qué piensas? ¿Un anillo? ¿Una chica? y acá. ¿Me está pidiendo socorro? ¡Eso era como un match en el Tinder, tío! ¡Madre mía! está aquí de mambo y encima me ofrece que sea el nuevo rey romano. ¡Pues allá que voy! Pero espera, espera, tío. Que el hermano se ha enterado de lo tontaca que es su sister y la ha mandado al exilio. Aunque a Tila eso ya le daba igual porque estaba todo motivado y decide invadir Francia. Allí los visigodos se tienen que aliar con los romanos para intentar frenarle los pies. Y lo consiguen, ¿eh? En la Batalla de Chalons. O más conocida como la Batalla de los Campos Catalónicos. Que aunque se llame así, no fue en Cataluña ni nada de eso, ¿eh? Sino por el pueblo celta catalaune que eran unos belgas motivados y que la traducción de su nombre se haría algo así como el mejor en la lucha o en la ducha... Bueno, no sé muy bien, pero intuyo que pone en la lucha ¡Dios! ¡Por fin han parado al pesado! Y fíjate que a punto estuvieron de acabar con su vida, porque al ver la derrota Atila se retiró a su campamento y preparó su pira funeraria, con vistas a que si la coalición romana le seguían atacando y le rodeaban la base pues él tenía previsto incinerarse antes que dejarse capturar. Pero los romanos aún no se sabe por qué, no contraatacaron y el ejército de los unos y Atila se salvaron por los pelos. Así que con esta partida perdida, Atila se vuelve para atrás con el rabón de las piernas y sus aliados que formaban parte de su ejército, pues se las aspiran también. Pasan dos años ya que no sabéis quién vuelve. <risa> pues Atila, ¿quién va a ser? Y es que se pone farruco con que quiere casarse con la hermana del rey, como ella le había prometido, con lo del anillo, el tíder aquel. Y empieza a saquear Italia. ¡Vamos, Atila, tú puedes! ¡Busca el amor! Hasta que a las orillas del río Po se encuentra con la embajada romana en donde está hasta el Papa León I. Toda la gente pro ahí reunida esperándole. Estos vienen a hablar y a negociar la paz. <risa> ¿Negociar con el Atila súper enamorado? ¿Estáis flipaos? ¿A que no ¿No sabes lo que le dice el rey uno a los de la mitin Pues no va el tío y les dice que ok, que se pira para atrás y que lo siente mucho y tal. ¿Pero por qué? Si tienes toda Roma para ti solito ¿qué haces? Antes te ganaron en Francia porque había mucha gente. Pero ahora están cagados, es que no lo ves. ¿Qué ha pasado? Pues lo siento mucho porque no tengo la respuesta y los historiadores no se Pero te dejaré las dos opciones más plausibles que se barajan. Una es que su ejército está un poco debilitado y el papa le convenció para parar. Y la otra es que temía que le pasase como a Larico, que fue un visigodo que después de saquear Roma, la palmó. Así que nuestro protagonista se volvió para sus tierras en donde empezó a planear la invasión de Constantinopla, que hacía mucho que no les tocaba las narices. Y es que además, el nuevo rey de allí había decidido no pagar los tributos. ¡Pero surprise, surprise! Estamos en el 453. Atila está celebrando una boda con una boda húngara, pero al rato cuando se van a la habitación para hacer cosicas, a él le empieza a sangrar la nariz a saco. Y a la mañana siguiente se le encontraron en su cama al lado de un charco de sangre. Y a la húngara esta, la nueva esposa, estaba en una esquina ahí llorando. ¡Chan, chan! ¿Qué pasaba aquí? Hemorragia, veneno, telecinco... ¡Bah! Pues no se sabe. Pero tranquilos, que lo bueno viene ahora. Porque le enterraron en un triple sarcófago de oro, plata y hierro junto con su botín de las conquistas, que, como imaginaréis, no fue pequeño. Además estaba ahí su espada de Marte todo guapa y chetada. Y a todos los que participaron en el funeral les obligaron a suicidarse para que no se supiese el lugar del féretro. A día de hoy todavía no se ha encontrado esa tumba. Pero si eres un cazatesoros te diré que seguramente esté por la zona en donde murió. Es decir, por Hungría. Así que si vais por allí, estar atentos. Aunque también hay otras teorías que dicen que se lo llevaron a donde nació, más o menos por Roma. Bulgaria. Tíos, es que ha pasado mucho tiempo, es normal que no tengamos todos los datos. Eso sí, si lo encontráis, por favor acordaos del título lech, ¿eh? Ay, santa que no tiene que molar ver todo eso. Pero bueno, ¿qué pasó con los unos? Pues los hijos de Atila lucharon entre ellos por la sucesión y se dividieron. Al final perderían una batalla contra la coalición de los pueblos de solteros y el imperio acabaría ahí. No Atila, no party. Y muchos seguro que creéis que Atila sería una especie de bárbaro y tocateto, ¿eh? ¿Pero qué que El muy pájaro hablaba latín, también sabía escribirlo, además del griego y más lenguas que usaban ellos en su... En su campamento mix. O sea que era todo un erudito para su época, no como tú que qué sabes, castellano y uy, 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 los aceptos. Y se acabó este mini resumen. Durante su vida pasaron muchas cosas más guapas y mola leer lo que escribieron los romanos de sus reuniones con él. Te partes la caja del miedo que le tenían. Así que cómprate un libro o algo, ¿no? Vale, ahora te voy a contar de qué va a ir la historieta de la próxima semana. Y es que vamos a hablar de otro personaje súper importante, esta vez para la historia española. Si eres asturiano seguramente te sepa su vida de memoria. Pero para los que no comáis cachopo todos los días, el próximo domingo descubrimos algunas curiosidades del tipo este que luchó contra los musulmanes todo motivado Así que estate atento al canal, os quiero gente Por cierto, seguidnos en Twitter, ¿no? Ah, ya que estáis, que podemos estar en curiosidad a estos guapas ¡Hasta luego, loco pizzas.